besar di Baghdad. Terasa orang tokoh ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak dibicarai oleh orang. Salah satu kisah terkenal yang terjadi pada beliau yang menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Suatu hari beliau dalam perjalanan lalu kehabisan bekal. Minum kehabisan bekal makanan dan minuman sehingga kerongkongnya kering. Lalu dia berbaring sudah tidak ada lagi dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Tiba-tiba kata beliau tiba-tiba awan bergerak menutupi saya di atasnya. Kemudian angin bertiup dan kerongkongannya kembali basah. Lalu terdengarlah suara Ya Abdul Qadir wahai Abdul saya adalah Tuhanmu. Dia Tuhan. Syamil Qadir al-Jilani seorang ulama. Dia tahu siapapun bisa mengaku Tuhan. Kira'aun pun bisa mengaku Tuhan. Iblis pun bisa mengaku Tuhan. Tetapi tidak ada yang bisa mengaku Allah. Lalu ditanyai. Apakah engkau Allah yang tidak ada Tuhan selainnya? Tidak berani menjawabnya. Iblis pun tidak akan berani mengaku kalau dia Allah. Tuhan banyak yang disembah selain Allah Ketika Allah Yang ibadati satu-satunya hanya Terdiam Lalu dia berkata lagi Ya Abdul Qadir Wahai Abdul Qadir Ya Abdul Qadir Aku adalah Tuhan Mulai hari ini Aku halalkan Semua perkara-perkara yang haram Aku halalkan semua perkara-perkara yang haram. Lalu Abdul Qadir berlindung kepada Allah dari setan dan mengatakan engkau sesungguhnya adalah setan yang terkutuk dan terluka. Lalu pecahlah awan tersebut dan hilang. Ketika ditanyakan oleh murid-muridnya, bagaimana Imam engkau tahu bahwa itu setan? Saya tahu karena dia mengatakan. Mulai hari ini, aku hadalkan apa yang diharamkan. Itu mustahil. Karena agama Islam telah sempurna. Rasulullah telah menyampaikan agama ini dengan sempurna. Tidak ada lagi wahyu. Setelah Rasulullah, bagaimana dia mengatakan aku hadalkan seluruh yang haram. Itu adalah sebuah kebustaan. Apa yang membuat dia bisa terjaga? Ilmu. Aku memiliki kekudanya yang luar biasa. Kalau setan tidak bisa menyesatkan manusia dengan kesirikan, dia menyesatkan dengan jalan bid'ah. Kalau dia tidak bisa menyesatkan dengan bid'ah, dia menyesatkan dengan dosa besar. Kalau dia tidak bisa menyesatkan dengan dosa besar, dia menyesatkan dengan dosa kecil. Kalau dia tidak bisa dengan dosa kecil, dia menyesatkan dengan perkara-perkara mubah, tetapi melalaikan. Kalau tidak bisa juga dengan perkara-perkara mubah yang melalaikan, disibukkan orang tadi dengan mengamalkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, tetapi tidak ada landasannya. Kalau tidak bisa juga dengan itu dia masuk berikutnya, maka dia cari cara lain menghasut musuh-musuh orang tersebut untuk menipu dan menyakiti. Tahapan-tahapan sultan iblis untuk menyesatkan manusia. Jadi banyak sekali caranya. Walaupun di situasi sultan Allahumma Alaihi Wasallam. Jangan kalian ikuti langkah-langkah sultan itu. Kebetulannya dia adalah musuh yang nak sabar. Jadi ilmu kan. Ini faedah yang pertama dari umur syar'i. Faedah yang kedua menjaganya terjerumus dalam perbuatan bid'ah sehingga dia berjalan di atas faedah syar'iyah. 
Karena rukiah menurut sebagian besar ulama adalah ibadah tauhidiyah. Ibadah tauhidiyah yang baku yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga faedahnya dengan ilmu syar'i dia bisa mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan yang tidak menimbulkan dampak-dampak yang buruk baik bagi dia maupun bagi orang yang diobatinya atau dirupanya. Kemudian yang terakhir dengan ilmu syar'i pemahaman ilmu syar'i yang benar membuat seorang perukiah mampu dan sanggup untuk rujuk dari kesalahan dan beristighfar. Tidak malu dia mengakui kesalahan. Lihatlah yang saya ceritakan tadi. Ketika orang datang minta rukyah lalu tidak beraksi, dia dengan berani yang mengatakan, Pak, bapak ini dirinya tidak berani datang ke sini. Kalau dia betul-betul memiliki ilmu ilmu dan rasa takut, dia akan mengatakan, sejauh ini memang kami tidak melihat reaksinya. Mungkin bapak tidak apa-apa atau begini segala macam. Tidak mau memastikan dia tidak malu untuk mengatakan seperti itu. Karena kesembuhan dari Allah bukan teruslah menyembuhkan. Ada yang kemudian obati dan ada yang ada yang tidak. Ada yang sembuh, ada yang tidak. Oleh karena tidak perlu malu kalau seandainya orang yang dirukiah tidak sembuh. Mungkin belum sembuh hari itu berikut yang dirukiah juga bisa sembuh. Mungkin tidak cara dengan itu, cara dengan yang lain. Mungkin dirukiah dengan orang lain bisa sembuh, bukan dengan kita. Karena rukiah juga merupakan doa. Dan doa itu ada penghalang-penghalangnya. Ada sebab-sebab doa itu tidak, tidak bisa dirukiah. Nah, ayat musra'i membuat seorang perukiah tidak malu untuk mengatakan tidak bisa. Tidak malu untuk mengatakan dia salah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia merasakan betul, rukiah adalah sebuah amanah. Rukiah adalah sebuah tanggung jawab. Berkata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ali Asyir. Wa min sifatil raqi dan di antara sifat-sifat seorang perukiah an yakuna da'ilmin wal maqsud bil ilmi al-ilmu mufid hendaklah dia memiliki ilmu yang dimaksud ilmu di sini ilmu yang bermanfaat yakni yaitu an yakuna da'ilmin bi anna ar-ruqyah mashru'a bil qur'an wa bima sabata fi sunnah min ad'ayah yaitu ilmu tentang bahwasanya ruqyah itu disyariatkan dengan al-qur'an dan dengan sunnah-sunnah sahihah atau doa-doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam amma idza kana za jahlin Adapun kalau dia itu seorang yang jahil dan tidak berilmu, walaysa min ahli ilmi dan dia bukan pula ahli ilmi, walaysa indahu taharrul liruqyah syar'iyah dan tidak tampak pada dirinya komitmen ya konsisten terhadap ruqyah syar'iyah wa ma yutraq wa ma yu'khad apa yang perlu ditinggalkan dan apa yang perlu diambil fa inna hadza min alamati adam al-ihsan fi ini adalah salah satu tanda-tanda orang ini tidak layak merukiah. Wa hadza la yusmah lahu an yurqi dan ini tidak diizinkan baginya untuk merukiah wala yumakkan min zalik jangan dibiarkan dia merukiah. Suatu ketika salah seorang ikhwan menyampaikan kepada saya berjanji Ustaz ada orang yang minta dirukiah minta tolong bisa enggak Ustaz datang besok. Insyaallah bisa enggak apa-apa besok ada waktu kosong. Besoknya enggak jadi. Kenapa kenapa enggak jadi? Rupanya malam itu ada orang lain yang datang merukiah. Tetapi ketika dirukiah olehnya, 
pasien itu ketakutan dan merasa tersiksa. Padahal dia sudah bilang kalau jangan dulu kalau saya ini saya ini saya, tapi masih juga dipencet-pencet digosok-gosok dia segala macam seolah-olah ah ini gimana pengaku ini. Seolah masih juga dipaksa-dipaksa dipanggil dia ketakutan dan orang tuanya pun tidak tega. Besoknya orang tuanya tidak mau lagi. Akhirnya sudah mau dibawa ke dukun yang lagi. Bahkan ada yang sampai biru-biru memar-memar menghitam kena pukulan, kena dipegang, kena diikat dan segala macamnya lah kita khawatir ini malah akan menimbulkan dampak yang tidak baik inet yang buruk di masyarakat terhadap para perukir kemudian yang berikutnya ilmu yang perlu juga dimiliki ilmu syari masih termasuk dalam kategori ilmu syari tadi yaitu ilmu tentang Al-Quran Bacaan-bacaan ayat Al-Quran Karena para ulama Pakat wajib Wajib Setiap individu muslim Yang membaca Al-Quran Wajib membacanya dengan tajwid Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Muzammin Waratsirin Quran Tawfirah Dan baca Al-Quran tersebut dengan Tawfir Dengan tajwid Wajib hukumnya Membaca dengan tajwid dan kita tahu kalau tajwid tersebut fardu ain bagi seorang muslim adapun tafsirnya itu fardu kisah nah seorang perusia bukan tafsirnya yang diperlukan kalau dia bisa itu alhamdulillah afdol tetapi yang pertama wajib dia pelajari tentang bacaan Al-Quran kadang seorang perusia membaca atau kemana-mana panjang pendeknya ini merubah maknanya wajar kalau seandainya tidak terasa faedah dan manfaat manfaatnya selain itu orang-orang yang mendengarkan bisa belajar Bagaimana bacaan Al-Quran yang benar Baca dengan tarti Dengan bacaan yang bagus Dengan ikhlas penuh kekhusukan Ini insya Allah akan bisa Memberikan manfaat yang baik Dalam sebuah kitab Yang berjudul dalam bahasa Arab Judulnya Mahlan Ayyuhar Rukhah Sabar Wahai para perukiah Judul bukunya Sabar wahai para perukiah Penulisnya Profesor Ali Muhammad Yasin mengatakan, "Wanita yang bagus, ada muallif di rukun syariah murahatuh al-firaat sahihnya lil-ayat al-Qur'aniyah. Dan di antara perkara yang seyoknya diperhatikan oleh seorang perukiah, yaitu membaca atau bacaan yang benar terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Murahian ahkam tajwid menjaga hukum hukum tajwid." من تجنب الله الجل المضل بالمعنى وما يضل بقراءته لم يوخل لي ذلك الكثيرون الكثيرون الليتا مروسا معنى او كل بشعرني jadi bukan sembarang bukan sembarang bagaimana kafir hurufnya diperhatikan panjang pendeknya ya waqafnya juga itu juga harus diperhatikan kemudian juga dia tahu mana ayat-ayat secara umum seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah obat tetapi ada ayat-ayat yang memang biasa digunakan oleh Rasulullah, para sahabat, para ulama untuk merukyah. Karena kandungan-kandungan makna-maknanya yang bisa menyiksa dan menyakiti jin-jin yang jahat yang merasuki tubuh manusia tadi. Yang jelas seperti Al-Fatihah. Itu jelas sekali adalah rukyah. Berdasarkan hadis Abisai Al-Khudri. Yang cukup terkenal. Kemudian juga seperti surah Al-Baqarah. Karena ada hadis yang mengatakan, Ikhra'u fiha 
البقره فان الشيطان يفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره بشكلا لما روما كلام سوره البقره فالشيطان لاري من روما يبشكن بدايه سوره البقره kemudian ayat-ayat yang terkait dengan sihir ayat-ayat azab itu banyak di berbagai surat ada di surat al-baqarah ada ayat tentang sihir ayat kursi dua ayat terakhir al-baqarah kemudian juga di surat al-araf itu banyak ayat-ayat tentang sihir kisah musa dengan sihir kemudian di surat yunus juga ada kemudian ayat-ayat di surat taubah dan banyak sekali ayat-ayat yang bisa dijadikan sebagai rukyah dan pada dasarnya semua ayat Al-Qur'an itu bisa dijadikan rukyah karena dia adalah obat. Kemudian hendaklah dia juga seorang rukyah tersebut masih dalam ilmu tadi ya, memahami atau mengetahui sunnah An-Nabawiyah. Walaupun tidak keseluruhannya karena itu mustahil akan dapat dikuasainya. Tetapi setidak-tidaknya ilmu yang bisa menjadi bekal bagi dia. Sehingga dia bisa pula mendakwahi orang-orang tersebut untuk komitmen dan iltizam terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Nusbu wal-Bayan fi ilajil ain wa-sihri wa-nafsil jan berkata Dr. Muhammad bin Abdul Qadir Hanadi dan Syekh Ismail من عبد الله إسماعيل الأمري ونوتي الرقاه بالالتزام بالكتاب والسنة في جانب الأقيدة والإبادة والمعاملة ونحذر من الوقوع في البدع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر منها في أحاديث كثيرة. لن تبوسنكم كفادة فروقي أنتم سلمتي الالتزام فنتسن من الكتاب والسنة دلما تأتي في أقيدة إبادة وجزء معاملة. فرقاكم إنكم أجر مريت وصفادة ترهد بدع بدع. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita agar mewaspadai perkara tersebut. Kemudian syarat yang berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang perukia setelah ilmu yaitu ikhlas niat, mengikhlaskan niat dan amal Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Rukyah adalah ibadah. Tidak boleh dia merukyah dengan mengharapkan pemberian orang-orang yang merukyah. Tidak boleh dia merukyah karena mengharapkan tujuan-tujuan duniawi. Bahkan tidak boleh dia menjual rukyah dengan harga-harga duniawi. Karena ini adalah ibadah dan dibacakan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah jauh lebih mulia untuk diperjualbelikan. Dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali apabila dia ikhlas dengan Taala. Kemudian syarat berikutnya setelah ikhlas seorang perukia hendaklah dia memfokuskan penanaman masalah akidah asalnya. Hendaklah dia memfokuskan penanaman masalah akidah, khususnya yang terkait dengan masalah perdukunan dan syirik. Itu harus dia fokuskan. Setiap kali seusai merukyah, harus diakhiri dengan wasiat-wasiat seputar tafsir dan juga seputar syirik. Kemudian 
Yang ketiga, berpegang teguh dengan manhaj Al-Kitab dan Sunnah. Berpegang teguh dengan manhaj Kitab dan Sunnah. Maksud, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu dalam praktek ketika dia merusyah. Harus dia betul-betul memahami bagaimana Rasulullah Wasallam merusyah. Dan bagaimana para sahabat serta para ulama merusyah. Serta tidak menerapkan teks-teks atau nasna yang dia dapatkan dari sebagian ulama langsung dia terapkan 100% seperti yang dia dapatkan. Karena kondisi yang dialami ulama kita itu berbeda dengan dengan yang ada pada kita. Seperti sebagian orang yang merusak dengan memukul, mencekik, atau lain sebagainya. Lalu mereka menjadikan dalil alasannya perbuatan syekhul islam ibn Taniyah. Syekhul islam ibn Taniyah memang pernah memukul orang yang dirupi. Orang yang kekurupan. Bahkan pernah sampai dikatakan di sampai tangan adalah. Tapi harus pukulan tersebut bukanlah pukulan yang menyakiti dan merusak. Karena di dalam kisah tersebut juga dikatakan oleh muridnya Ibn Qayyim al-Jawziyah. Sesungguhnya pukulan yang dilakukan oleh syekh tersebut tidak menimbulkan efek dampak pada orang tersebut. Begitu juga dalam penggunaan alat-alat media-media, obat-obatan selain daripada rukyah, seperti tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan, itu ada sebagian obat-obatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Itu juga tidak boleh berlebihan sampai menimbulkan Efek-efek dampak-dampak buruk terhadap orang yang dirukia. Sebab misalnya sebagian sihir, biasanya ada sihir yang diperut. Itu ada jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan membantu untuk mengeluarkan sihir yang menyerang perut. Nah itu juga harus diketahui dan dipelajari. Sebab salah menggunakannya bisa membahayakan kita Begitu juga seperti mengobati orang yang kena sihir atau kesulitan dengan bekam. Itu juga boleh. Tapi ini juga harus hati-hati dan dipelajari. Sehingga tidak menimbulkan bahaya terhadap orang, orang yang diobati. Oleh karena itu harus betul-betul dipelajari bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam mokya. Kemudian juga, Umumnya masyarakat-masyarakat yang datang minta di Rusia itu juga adalah masyarakat awal. Sebagiannya datang tidak dengan busana muslimah. Nah ini juga harus dianasihati. Dan dia tidak merusia kecuali wanita tersebut dalam keadaan tertutup, tertutup Allah. Harus diajarkan. Sebagian datang merusia mereka pakai pakaian dasar, latih itu ya, kotak, baju kotak dan segala macam. Dan umumnya banyak derukia itu adalah perempuan. Dan yang lainnya anak-anak gadis lagi. Yang masih muda-muda. Dan umumnya perukia adalah para pria. Laki-laki. Nah, ini kan bahaya kalau tidak hati-hati. Setelah. Bagaimana kalau nantinya antum merukia di hadapan antum seorang gadis yang cantik? Antum merukia tidak ada mahramnya. Itu bahaya sekali. Oleh karena itu kita harus tuan-tuan. Setiap merukia mahram siapa? Dan kalau perlu, biar mahramnya dahulu yang baca. Bukan, bukan kita. Bagaimana pernah kejadian ketika datang beberapa orang anak-anak muda di JABG itu 
bukan yang membawa mahram tetapi membawa yang diharamkan pacarnya pasang-pasangan semuanya yang datang minta rukia datang pasang-pasangan lagi mana mahram kalian mana orang tua kalian tidak berani semuanya karena mereka kesurupan setelah melakukan perbuatan-perbuatan maafiat berkholwah dan lain sebagainya lalu tidak berani kalau seandainya orang tuanya tahu ini juga perlu hati-hati kemudian yang keempat setelah perlu memfokuskan ke masalah sehingga memfokuskan masalah dakwah seorang perusahaan hendaklah seorang dari yang mengajak pasiennya sekaligus mengajak jin yang merasuki pasiennya kepada Allah wajib dia berdakwah menasehati jin tersebut tetapi tidak boleh berlebih-lebihan dalam berdialog dengan jin tadi tidak boleh berlebih-lebihan tidak boleh diperturutkan sampai berlama-lama berdialog dengan jin sebenarnya itu tidak sunnah jadi itu berbahaya sesungguhnya itu bisa jadi adalah perangkap jin tersebut sebab bagaimanapun kata para ulama kita man kasurah salamu kasurah khata'uhu barang siapa yang banyak berbicara banyak kesalahannya dengan banyak kita berbicara berdialog memperturutkan apa saja kata jin tersebut lalu kita berbincang berdialog berdebat dan segala macam jin tersebut akan bisa membaca siapa kita sebenarnya oh ini anak kemarin sore baru ini baru merusiah akhirnya jin tersebut membaca Akhirnya dia akan menyimpangkan kita tanpa sadar dengan kata-katanya. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna minal bayan nasihr. Sesungguhnya sebagian dari kata-kata itu ada yang bisa menjadi sihir. Jangan berlama-lama, berlebih-lebihan dalam berdialog dengan jin tersebut. Cukup dakwahin dia, nasihati dia, kemudian perintahkan keluar. Jika dia mau menerima nasihat. Menerima dakwah keluar dengan baik, Alhamdulillah. Jika tidak paksa keluar, karena itu adalah membantu saudara kita. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Unsur akhawakah, waliman au mazluman. Bantulah, tolonglah saudaramu, baik menzolimi ataupun menzolimi. Hmm, kalau dia muslim, dia zolim. Kita bantu agar dia tercegah dari kezaliman. Yang dizalimi saudara kita yang dirasuki. Karena perbuatan yang tersebut melanggar. Maka kita bantu dia dengan mengeluarkan. Nah harus didakwahi. Kalau jin tersebut mengaku dia masuk Islam, syukur Alhamdulillah dan berhutnubam saja, tidak perlu pula kita beber-beber kamu. Oh, segala macam belum tentu dia masuk Islam. Bisa jadi pura-pura, pura-pura Islam. Kemudian yang kelima syarat bagi perut kesyarahannya, dia harus membatasi dirinya dengan batasan-batasan syar'i khususnya yang terkait dengan masalah wanita. Kenapa saya sering ulang-ulang masalah wanita, wanita, wanita saja? Karena sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama kita, inna syaitan ma ya'isa min illa atahu min kibali nisa. Sesungguhnya syaitan tidak putus asa terhadap suatu perkara dalam menyesatkan manusia, melainkan dia datang dari sisi wanita. Karena yang banyak bolak-balik untuk minta dirukiah itu pada umumnya wanita. Dan karena kurang dirukiah-rukiah wanita. Oleh karena itu, masalah ini perlu ditekankan. Wajib seorang perukiah membatasi dirinya dengan batasan-batasan syar'i. Tidak memegang wanita yang memahram. Kalaupun terpaksa harus memegang, memegang harus pakai, pakai pembatas. 
kemudian tidak meningkatkan tempat-tempat tertentu dari tubuhnya kecuali kalau memang terpaksa betul kalau memang terpaksa betul dan dia adalah seorang yang terpercaya seorang yang takwa seorang yang alim yang warak dan di situ ada mahram mahram wanita tadi dan ini pernah ditanyakan kepada Syekhul bagaimana kalau memang seandainya perlu dibacakan dan perlu tempat yang sakit tersebut disingkat ya mungkin di bagian lengan atau tangannya atau segala macam ya kalau memang tidak bisa yang lain dan harus dia memperjalan selasih dan dia seorang yang takwa, soleh, jauh dari dosa dan perbuatan maksiat lalu di situ ada mahram, kalau memang harus demikian, kalau memang dari bawahnya itu tidak apa. Tetapi pada umumnya tidak perlu, sebenarnya tidak perlu untuk dibuka dan disingkat. Apalagi sampai di pangku, seperti sebagian di televisi ya, di televisi ada. Pernah satu kali menyaksikan di televisi turut jam asal itu. Jeruk, ya. Kemudian ketika ada seorang ibu bereaksi, pertama ditanya kepada Ustaz tersebut, kenapa Ustaz pakai alas tangan ini Ustaz? Dijelaskan bahwa kita tidak boleh menyentuh yang bukan mahram dan segala macam. Bagus, karena memang Rasulullah SAW bersabda, La'anni ta'na ra'sa ahadikum di'ibratin min hadith, khairan minhu min an-yamutta imra'atan lokahillalahu. Jika salah seorang kalian ditutup kepalanya dengan saksi, atau jarum besi itu adalah lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis disahirkan oleh Syekh Al-Bani Rasulullah Ta'ala di dalam kitab Al-Sila Al-Hadis Al-Sahara. Nah, ketika ditanya seperti itu dia menjawab, karena kita tidak boleh menyentuh. Seperti ini, setelah ada perempuan tersebut yang bereaksi, lalu bergetar, gemetar-gemetar gitu, tiba-tiba anak buahnya, asisten-asisinya datang, lalu enak saja mengambil pundak ibu tersebut dan memangkukan di pangkuannya. Ini lebih fitnah lagi, lebih berbahaya lagi. Mana batasan-batasan sekarang ini? Apa keharusannya sehingga harus dipangku? Kita bandingkan saja. Kalau tidak panggil mahrumnya, mana mahrumnya? Itu mahrumnya yang memangkunya. Kenapa harus? Harus terluk ya. Ini juga harus diwaspadai. Kemudian juga istilah bertampur baur. Ya, bertampur baur di situ antara laki-laki dan perempuan ketika berukiah itu juga bukan bagian dari kesyaratan. Kemudian syarat berikutnya yang mesti dimiliki oleh seorang perukiah syar'iyah selain dari beriktizam membatasi dirinya dengan batasan-batasan syar'i ini lebih spesifik lagi membentengi dirinya menjaga dirinya dari fitnah wanita. Sebisanya kalau dia merukiah, tidak perlu melihat kepada wanita tadi, apalagi makanan. Ya, tidak perlu melihat. Ghadul Basar, harus dia jaga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di surat Al-Imran. Zuyina lillah, hubus nihawati minal nisai wal banina wal qanafiri, muqansalati minal zahabi wal fidbah, wal khayyil, mutawwar, dan seterusnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan, dihiaskan. Linnas dijadikan indah, kesukaan bagi manusia, hubus syahawati, kecintaan kepada syahawat. Baik terhadap wanita, linnita, walbanin, dan anak-anak, dan seterusnya. Itu sudah menurut manusia menyukai wanita. Nah, kalau dia tidak berhati-hati, berbahaya. Kalau dia tidak berhati-hati, kalaupun tidak tampak fitnah tersebut ketika itu, setidaknya itu akan memfitnah dia di belakang itu. Setelah itu. Akan memfitnah dia setelah itu. 
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan lain-lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wattaqun nisa' fa inna awwala fitnah Bani Israil kanat nisa' Bertakwalah kalian, takutlah kalian terhadap masalah wanita. Sesungguhnya fitnah yang pertama yang menimpa Bani Israil adalah fitnah wanita. Dan juga di dalam hadis lain yang dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad, Bukhari dan lain sebagainya, Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, Aku tidak tinggalkan pada manusia setelah fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki, kecuali fitnah wanita. Apalagi ketika di Rusia, wanita biasanya menimbulkan reaksi-reaksi. Begitu orang yang dirukia menimbulkan rahsia. Nah ketika itulah dibutuhkan wadzul basar. Dibutuhkan ketakwaan. Dan setrukia harus menjaga dirinya dengan fitnah wanita. Pernah suatu ketika saya pergi merukia ditemani oleh sebagian anak muda. Nah saya memang ingin mengajaknya supaya mereka belajar. Dan mengambil manfaat dan faedah dari itu. Setiapa komentarnya salah seorang dari mereka setelah pulang dari merukia. Tantak dulu, Bahaya fitnah. Mungkin dia mengatakan, wah kenapa wanita secantik itu bisa kena kasutan pula. Tetapi itu sudah fitnah yang mengenai diri dia. Ini bahaya. Oleh karena itu, merupanya perlu hati-hati. Khususnya kalau yang dibuka itu adalah wanita. Adalah wanita. Ada beberapa perkara penting yang perlu diperhatikan. Apabila seseorang hendak merukia wanita, ini perkara-perkara penting yang mesti dijaga dan diperhatikan. Ketika merukia wanita, yang pertama, secara mutlak tidak berhalwah dengan wanita tadi. Ini harus dijaga etika adab merukia wanita. Tidak berhalwah, berhalwah artinya berdua-duaan. Merukia. Ini tidak boleh. Harus ada mahram atau di situ ada wanita-wanita lain atau ada orang-orang lain itu kalau dalam keadaan darurat tapi kalau berdua saja jangan karena itu berkhawat dan melanggar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kanata lisuhum sultan tidaklah berkhawat berdua-duaan pria dan wanita melainkan yang ketiganya adalah syaitan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad at-Tirmizi dan menyatakan sahih oleh Syekh Al-Bani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Asyawkani menyebutkan alasan kenapa diharamkan yang berkhawat. Kata beliau, Wa'ayat al-Tahrim, Ma'afil hadith min kawli syaitan sa'alikuhuma wa huduruhu luqimuma fil ma'afiyah. Alasan pengharaman ini karena yang ketiganya adalah syaitan. Kehadiran syaitan di antara dua orang yang mengharam ini bisa menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan ma'afiyah ke dalam perbuatan maksiat dan juga para wanita atau wanita yang hendak pergi di rukyah janganlah pergi kecuali bersama mahram janganlah pergi kecuali ditemani oleh orang tua atau mahram karena akan menimbulkan fitnah kalau tidak yang perukyah yang terfitnah wanita tersebut akan terfitnah kepada yang merukyah sebab wanita juga manusia punya perasaan ketika dia merasa diperhatikan masa ini itu dan segala macam dia merasa terfitnah pula dengan dengan perukyah. 
bahkan ada di antara orang yang berusia itu memang karena ini dia lihat diperhatikan saja eh, itu ada ini dituturkan oleh salah seorang yang merusia harinya ternyata perempuan tersebut hanya ingin dia lihat diperhatikan dan segala macam oleh karena itu berhati-hati kemudian perkara yang berikutnya yang mesti diperhatikan ketika merukyah seorang wanita tidak melihat ke mata wanita tersebut ketika merukyah tidak melihat matanya tidak melihat mata wanita tersebut ketika dirukyah karena mata adalah posnya zina berawal dari berawal dari mata kemudian muncul di pikiran di benak kemudian akan terangan-angan dan terbayang kemudian berlanjut dengan sikap-sikap yang lainnya naudzubillah kemudian masalah yang berikutnya tidak berlebihan melampaui batas dalam berbicara dengan wanita yang sakit tadi bertanya sekedarnya bertanya sekedarnya dan menasehati sewajarnya tidak berlebihan kemudian syarat-syarat yang berikutnya harus dimiliki oleh perukiah seorang perukiah harus menjelaskan kepada orang yang dirukiah sebab-sebab setan atau sebab-sebab yang bisa menyebabkan setan menguasai manusia harus dijelaskan kenapa setan bisa merasuki manusia, kenapa setan bisa menyakiti manusia, kenapa jin-jin tersebut mengganggu manusia, itu harus dijelaskan karena sesungguhnya seorang perusia tidak obani seorang dokter ketika seorang dokter mengobati pasiennya dia akan menjelaskan anda sakit ini penyebabnya ini, 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 ini. oleh karena itu anda harus pindah yang seperti ini tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dan Anda harus jaga pantangan-pantangan ini. Itu biasanya dokter. Nah ini juga dokter. Dan dokter yang lebih penting lagi daripada sekedar dokter biasa. Dia harus nasihati. Sebab-sebab untuk itu masuk sepa. Seperti jauhi maksiat. Ini maksiat. Ketika datang orang-orang yang minta rukyah waktu itu. Anak-anak muda yang pernah saya ceritakan itu. Anak-anak SMA yang datang berpasang-pasangan minta rukia. Setelah selesai dirukia, mereka bertanya, Ustaz, ada tidak kemungkinan kembali jin tersebut mengganggu kami? Ya, jika kalian tidak bertaubat, tidak kembali kepada Allah, tidak merubah diri, tidak menjaga diri kalian, jin tersebut akan kembali kepada kalian. Dan akan menyaksi, tidak akan terus melakukan kalian. Kalaupun tidak tubuh kalian dilakukan, otak kalian akan dilakukan. Sesungguhnya orang yang berbuat maksudnya adalah orang yang dilakukan, dilakuki juga oleh setan. Jadi jelaskan pintu-pintu masuk setan tersebut. Maksiat-maksiat dan kemukaran-kemukaran itu pintu masuk setan. Kemudian jauh dari zikir dan ibadah itu juga pintu masuk setan. Sering menyendiri, berkhayal itu juga pintu pintu masuk setan. Ajarkan dia supaya berzikir. Ketika masuk ke WC berzikir, ketika terkejut berzikir, ketika ke tempat-tempat sepi berzikir, dan segala macamnya. Ajarkan zikir-zikir. Nasihatkan supaya dia berisi dengan dengan zikir-zikir tersebut. 
Kemudian yang berikutnya yakin, wasikoh dan percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus yakin sepenuhnya suara perutnya, tidak boleh ragu. Rukiah itu sesungguhnya adalah senjata. Betapapun ampuh dan canggihnya senjata tersebut, kalau kita ragu terhadap kehebatannya, setengah-setengah ketika kita merukiah, itu juga tidak akan memberikan hasil atau faedah yang besar dan buah yang kita yang kita inginkan. Apa yakin yang dimaksud di sini? Syekhul Islam Muntaniyah menjelaskan tentang yakin ini. Kata beliau, Wa amal yakin. Adapun yang dimaksud dengan yakin di sini, Fahuwa tuma'ninatul qalb wa istikrarul ilmi fihi. Yang dimaksud dengan yakin di sini adalah tuma'ninatul qalb, ketenteraman hati. Keyakinan, ketenangan hati kita. Dan ketetapan ilmu di hati kita. Bahwa kita betul-betul yakin Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Bahwa kita betul-betul yakin bahwasanya segala sesuatu itu telah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul yakin semua makhluk jika mereka bergabung bersatu padu untuk mencelakakan dan membahayakan kita, sama sekali mereka tidak akan bisa mencelakakan dan membahayakan kecuali sebatas yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Sebagaimana juga yakin perukiah tadi bahwasanya kalau dia juga seluruh orang bersatu padu bergabung untuk membantu merukih orang tadi itu juga tidak akan memberi manfaat kecuali sebatas yang telah ditentukan oleh Allah penyerahan diri yang mutlak kepada Allah Ini ini membuat doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala